0: der Comic-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pau, der Comic-Podcast. Dieses Mal wieder mit Julian. Hallo Julian. Hallo Rome. Wir hatten ja angekündigt, also das vorletzte, ne als das erste Mal hier warst, in Ausgabe 30 hatten wir fast uns hinabgestürzt ins Rabbit Hole namens Captain Marvel und mhm. haben, meintest du, da können wir noch ganz ausführlich im November drüber reden, wenn der Film rauskommt. Es ist zum Glück noch November, wenn wir aufzeichnen. Mhm.
2: Nichtsdestotrotz,
1: ja, springen wir rein. Wir haben eine Menge auf dem Zettel, über Captain Marvel lässt sich ultra viel erzählen.
2: Wo fangen wir an? Wir haben beide den Film gesehen?
1: Genau, fangen wir noch mal einfach mit dem Film an, genau. The Marvels.
2: Wer zuerst? Schere, Steinpapier? Papier? Äh, nee, gerne du. <lacht> okay, ähm, subjektiv fand ich den Film grandios. Mhm. Wenn ich nur über das Subjektive reden würde, wäre das aber auch ein ganz kurzes Statement, nämlich einfach nur, dass es richtig, richtig gut war. Dementsprechend äh, würde ich einfach direkt ein bisschen ins Objektive rüber switchen. Der Film hat ja wie der erste Teil natürlich auch relativ viel Hate vorab bekommen, aus äh, diversen Gründen, in denen ich mich jetzt aber auch nicht aufhängen will, weil halt nicht, Bullshit ja. einfach ja. Äh, das meiste davon. Äh, die einzige Sache, die ich interessant fand, war, äh, dass vorab äh, gesagt worden ist, dieser Film ist der kürzeste MCU-Film. Und das ist ja nichts Gutes, weil wir, wir ja alle wissen, je äh, länger ein Film ist, desto besser ist ein Film. Genau. So wie bei genau. ähm, zum Beispiel Guardians 3, wo man nach, also ich persönlich zwischendurch fast eingepennt bin, weil er zu lang war. Oder was? Der Hobbit 1, der ja auch richtig schön lang war und deshalb auch ein super toller Film war. <lacht> ähm, naja, egal. <lacht> ähm, ein Schelm, wenn da jetzt Zynismus draus gehört hat. Ja, naja, er war kurz. Da sind wir uns einig. Ich bin der Meinung, dass das aber was Gutes war. Mhm. Nämlich es war mal wieder was Schnelles, was Knackiges, ja. was Kompaktes. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass es gut wie nichts gab, was nicht relevant war und wo man sich hätte denken können, oh, hat man diese Storyline jetzt gebraucht? Wäre der Film vielleicht knackiger gewesen, hätte man das weggelassen? Das war meiner Meinung nach bei diesem Film halt überhaupt nicht der Fall. Es war einfach schnell, action-packed und auch, was ich sehr gut fand, war, er war halt, it's a, it's a fun movie, it's not mhm. a funny movie, so wie äh, auch wieder... Ich habe was gegen Guardians, ich versuche das
1: mal ein bisschen, so ein bisschen äh, zurückzuschrauben. Also generell äh, oder jetzt nur den dritten?
2: Äh, den dritten und den zweiten, jedenfalls. Er war halt witzig, aber nicht im Sinne witzig wie zum Beispiel die Guardians-Filme mit äh, hier ist ein One-Liner, da ist ein One-Liner, hier ist ein cooler Spruch, da ist ein cooler Spruch. Mhm. Sondern äh, er war witzig, weil er Situationskomik hatte und auch, weil der äh, Cast einfach so gut miteinander funktioniert hat.
1: Ich würde dir tatsächlich mal ein ganz altes Wort rausholen. so ja. spaßig, der war halt spaßig, ja. weißt du? So. Also ich hab, fand auch, der hat einen unglaublich gutes, wenn auch sehr schnelles Tempo gehabt. Ne? Mhm. So, ich, ist nicht unbedingt Nitpicking, aber ein paar Sachen fand ich schon hätte man ein bisschen besser machen können. Ich weiß, es gab Kritik, dass klar die Länge. Und da sehe ich es wie du, eine Länge eines Films sagt nichts über die Qualität aus. Mhm. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war tatsächlich nee anders. Es gab eine Szene in der so ein bisschen dann Exposition gemacht wurde, warum ist das ein bisschen angespannt, das Verhältnis zwischen, mhm. zwischen Monica Rambeau und Carol, das fühlte sich so ein bisschen an wie also sehr gerusht irgendwie reingebracht mhm. in den Film. Das war aber auch das Einzige. Ich fand, was nämlich ein Kritikpunkt war auch so, ja, ich hätte ganz gerne mal so Motivation gehabt, warum machen die Charaktere jetzt das und warum machen sie das und das. Hat mir komischerweise gar nicht gefehlt. Ich. Ja, es wäre ein bisschen schöner vielleicht gewesen, so diesen Part zu kriegen, warum Da bin, unsere Antagonistin, die Person ist, die sie ist, warum sie so fühlt und so. Aber das ist trotzdem klar geworden im Film, weil es in der Geschichte ja uns dann trotzdem erzählt wurde. Richtig, es war, ähm, halt,
2: es war schon ein Show Don't Tell. Es wurde uns gezeigt, ja, was passiert genau. ist. Ähm, bin ich aber bei dir? Hätte man sie als Charakter schon im ersten eingeführt? Teil von dem, äh, dem Team, wo sie ja im ersten Teil noch angehörig ist, als sie bei den Cree noch ist. Mhm. Dann eher als kleinere in Anführungszeichen unwichtigere Person, die dann halt zurückbleibt, während ich ne, in oh. Ausbildung halt quasi. Und dann hätte man mit der Szene, die im Film war, da halt nochmal anschließen können, hätte man die Motivation gleich noch ein bisschen mehr verstanden. Aber wie du meintest, äh, sie wurde gezeigt, man sollte es eigentlich verstehen. Was, ja. ne, klar, man hätte es noch mehr ausschmücken können und mehr, aber letztendlich äh, ist die Motivation in dieser kurzen Szene schon geklärt. Ne? Was was soll man da noch erzählen? Ja. Also es ist
1: wie gesagt, ne, man, hätte, man hätte es noch ein bisschen mehr zeigen können und das Ganze auch ein bisschen dramatischer irgendwie noch inszenieren können. Jetzt weiß ich zum Beispiel persönlich nicht, wie inwieweit der Autorinnenstreik da jetzt noch mit reingespielt hat zum Beispiel, weil der Film ist mhm. ja ungeachtet dessen auch schon mehrfach verschoben worden. Mhm. Das war ja äh, bei Secret Invasion, glaube ich, nicht anders. Ich finde es sehr schön, so viel können wir schon mal spoilern, ansonsten versuchen wir uns ja relativ spoilerfrei gerade durch ich den richtig. Film zu bewegen. Ich fand es sehr schön, dass sie Secret Invasion komplett ignorieren <lacht> und ich glaube, das ist für uns alle das Beste, wenn wir Secret Invasion einfach komplett ignorieren in Zukunft. Leider ja. Weil ganz viele Sachen sonst so nicht sind, Ergeben. Richtig. Ne? Und ja. ansonsten war das einfach, der Film war super hilarious, gelacht, geweint, wunderschöne, auch Disney-Momente.
2: Ne? Mit, mit Augenzwinkern. Ne? Ja, äh, die richtig. Auch, die direkt aus den, da auch direkt aus den Comics gegriffen worden ist. Äh, der, nennen wir Musical-Planet einfach mal. Ja. Weil ich auch den Namen gerade ehrlicherweise nicht auf der Zunge habe.
0: Ey, alle Dude, dafür bin ich doch da. Der Planet heißt Aladna.
2: In den Comics ist das ein Planet, der existiert so. Der wurde eins zu eins aus einem Captain Marvel Run rausgeschrieben. Ah. Da wird er gereimt und nicht gesungen. Mhm. Aber ich verstehe, warum sie das dann in dieses Singende alles verwandelt haben. Vor allem mit auch einem Augenzwinkern, denke ich mal, auch stark in die Richtung der ganzen HaterInnen des ersten Films mit... Oh, sie lächelt ja gar nicht, oh, sie zeigt ja gar keine Emotionen, mhm. sie soll doch, mal, ne? lächel doch mal, sei doch mal mehr, du bist doch jetzt, ne, du bist doch eine Frau unter dem Disney-Banner. ne. Richtig. Und dann mit dieser Szene halt, äh, was mhm. ja auch kommentiert wird, auch von äh, Kamala im Film halt auch mit so dieses, oh, guck mal, dein Kleid und hier und so mhm. und ne, Augenzwinker 10.000 <lacht> einfach, Ja. Ähm, dass sich darüber bestimmt auch wieder echauffiert echa wird von wegen, oh, jetzt ist es auf einmal viel zu viel davon, äh, dass das vielleicht mit Absicht war, ähm, würde ich einfach mal so stehen lassen. Kann jeder davon halten, was er will. Ich fand super. Also ja. unabhängig von der Metakritik, die in dieser Szene wahrscheinlich integriert worden ist, sondern einfach nur, es war halt eins zu eins aus den Comics rausgegriffen. Genau, wie du meintest, die ja.
1: Metaebene, das umso schöner, wenn das äh, transponiert wurde. Und mhm. natürlich finde ich, ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich dankbar, ich habe ihn auf Englisch geguckt mhm. tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, wie ich man sich dann auch wieder, also es ist ja mhm. dann auch schwierig, sowas wieder zu, zu übersetzen, ins Deutsche beispielsweise, mit den Reimen und so weiter. Und so fand ich das wunderbar gelöst. Voll. Und ich hatte das schöne Gefühl, als Zuschauer eines Marvel-Films auch endlich mal wieder überrascht zu werden. Ne? Wir haben, weiß ich nicht, keine, keine Marvel-Methoden, Schablonen, ne, ne. Film in dem Sinne. Ne? Klar, ein paar Sachen ne, natürlich. Sind, kannst du immer kritisieren. Als Film hat es funktioniert, finde ich. Komplett 100 Minuten war auch wunderschön. Also ich habe mich gefreut, dass es endlich mal kein Film ist, wo ich auf eine Pause hoffe, die, die nicht kommt, sondern... Aber es war alles da, es wurde alles erzählt. Und ja, ich bin auch sonst jemand, der gerne kritisiert, dass heutzutage sich keine Zeit genommen wird und so weiter. Aber es passt ja und es gehört auch zu der Geschichte. Ich meine alleine, und das wissen wir auch aus den Trailern, dieses ständige Switchen von unseren drei Protagonistinnen. das ist ja auch genau so in dem Moment. Also erlebst du es auch genauso und deshalb ist das total sinnig das halt auch genau so abzubilden, nämlich bam, bam, bam. So, jetzt muss ich das machen. Richtig. Super gut. Richtig, richtig guter Film. Ähm, gut, und äh, was uns jetzt beiden wahrscheinlich schon die ganze Zeit auf den Lippen brennt, Iman Vellani trägt den Film natürlich ohne Ende. Ähm, wie ich finde, stellvertretend für uns als Nerds, Zuschauende, wie auch immer, auf eine so grandiose Art und Weise, weil, also weil sie halt echt ist, so in dem, was sie
2: macht. Eben, also sie ja selbst auch äh, von sich auch sagt, sie ist... Sie ist Kamala Khan, sie ist, äh, oder wie, wie in du schon meintest, sie ist stellvertretend für jede Person, die äh, sich als äh, Marvel-Fanboy, Girl etc. identifiziert. Äh, sie kommt nicht wie andere größere Schauspielerinnen äh, in dieses Franchise rein mit, ah, okay, ich kriege hier einen Check über ein bisschen viel Kohle. Ein äh, paar KollegInnen von mir haben schon mitgemacht, ja, dann mache ich das auch, äh, lese mich im Optimalfall, was auch nicht alle machen überhaupt, äh, mhm. da wenigstens mal so ein bisschen in die Comics rein und so, sondern äh, sie ist wie wir, sie ist nach der Schule immer in Comicbuchläden gegangen, hat sich da halt äh, weitergebildet, hat sich da halt ausgetobt, hat halt gelebt, so im mhm. Comicbuchladen quasi. Und jetzt hat sie ihren ersten Film, ersten Gig, und was ist das? Es ist direkt ein Marvel-Film, und jetzt, ne, sie, sie weiß, wo sie herkommt. Sie weiß, ja. wo ihre Figur herkommt, weil sie das alles äh, von Anfang an miterlebt hat und nicht. In kurzer Vorbereitung sich nochmal reingeprügelt hat, ah, okay, so eine Figur porträtiere ich, äh, ja gut, wer wird dann schon, ne? die wissen ja, was sie machen sollen.
1: Ja, sie lebt es halt einfach, ne? Richtig, tatsächlich.
2: Eben, sie, sie ist äh, dieser dieses Fangirl, das sie halt porträtiert, sie, da muss sie halt wenig Schauspielern, so, sie ist einfach das, was sie ist, sei es äh, jede Szene, in der, die ersten Szenen, in der sie auf Carol trifft, die Begeisterung in ihren Augen. Das ist dann natürlich gespielt, Kamala, die Carol trifft, gleichzeitig ist es aber halt auch sehr wahrscheinlich eine Iman, die auf eine Brie Larson trifft und ja. dann trotzdem genau ne, diesen Funken einfach relativ leicht im Kopf oder eine schauspielerisch umsetzen kann, um zu zeigen, boah, oh mein Gott, ich treffe mein Idol, weil ich treffe mein Idol, während mein Idol, das ich gerade spiele, ihr Idol trifft. Ja. Also es ist einfach, wie du meintest. Sie trägt den Film einfach. Deshalb, äh, alle, die die Miss-Marvel-Serie noch nicht auf Disney Plus geschaut haben, sollten dies tun. Ja. Ähm, über den Mittelakt im Film kann man definitiv streiten. Mhm. Ja. Aber, was du gerade auch schon gemeint hast, was bei diesem Film halt auch so gut war, ist die Sache, woran viele Marvel-Filme meiner Meinung nach kranken, ist halt mittlerweile natürlich äh, das... Das Schema F, äh, Origin-Story, hier ist ein Film. Person kriegt ihre Kräfte, bla, bla. Wir haben, wir haben das oft genug durchgekauft. Ne? Ich will nie wieder einen Batman-Film sehen, wo wir erfahren, dass, oh, die Eltern von Bruce Wayne werden in der Gasse erschossen. Mhm. Und, oder äh, Superman mit, äh, oh, der Planet. Und, oh, du musst auf die Erde. Plan das wissen wir alle. <lacht> ja. Nicht nur wir wissen das alle, auch die Popkultur weiß das mittlerweile. Wir brauchen das nicht mehr. Und da hatte der Film da halt auch den Vorteil, dass es ein zweiter Teil ist. Obwohl es ja. nicht wirklich ein zweiter Teil ist. Also irgendwie ist es ein zweiter Teil für Monica... Und Kamala ist es mehr oder weniger der erste Film, aber auch nicht das erste Projekt. Dementsprechend spart man sich diese ganze Origin-Geschichte einfach. Mhm. Und daran, ich denke, an der Origin-Geschichte kranken die meisten Filme. Aber das haben wir hier halt nicht. Nee,
1: ich denke auch, dass auch zukünftige Superhelden-Filme dann gut daran tun würden. Gerade bei den großen Acts. Äh, davon. Also man, man darf mittlerweile Sachen auch voraussetzen. Definitiv. Ne, bei, auch bei Leuten, die jetzt nicht im Comicbuchladen arbeiten oder äh, jede Woche hinrennen und die, und die Sachen lesen. Also das ist, glaube ich, mittlerweile wirklich festgeschrieben tatsächlich. Was mir auch noch gut gefallen hat an dem Film ist äh, der Punkt Konsequenzen. Mhm. Ne? Also das ist halt nicht dieses shiny Superhelden-Dasein, sondern wir erleben ja eine, eine Carol als alleine, nur der Aufgabe verschrieben. Und klar, da spielt wahrscheinlich trotzdem auch immer noch die die Vorgeschichte, die sie halt äh, bei den Cree äh, verbracht hat, mit mhm. rein. Was wahrscheinlich auch übrigens ein Grund nochmal, sie war halt Soldatin, ne? Sie war Kriegerin. Äh, deshalb dieses ne, you ought to Smile More. Mhm. Schade, dass diese, dass die Szene halt, dass das eine Deleted Scene war. Im Bonusmaterial zum, zum ersten, zum Captain Marvel. Weil genau da gibt es ja diese Szene.
2: Mit dem Motorrad? Mit, genau. Äh, genau. Sollte man sich einfach mal angucken. Ja. Ne? Ähm, aber ja, wie du es gesagt hast gerade, äh, Soldatin, auch was der Film zeigt. Halt, du, für, für die einen bist du der Held, äh, die Heldin und es äh, ist alles eine Frage der Perspektive. Es mhm. ist halt Krieg. ist immer scheiße. Äh, Leute werden immer verletzt, Leute sterben, Leute verlieren andere Leute. Ja, für, für die einen bist du die Erlöserin, für die anderen bist du halt die Vernichterin. Ja. So, von wegen äh, The Annihilator. Halt. Kommt drauf an, wen du fragst halt. Äh, dementsprechend. Da auch nochmal kurz der Bogen zurück, äh, Darbens Motivation. Man, ja. man kann ihr äh, vorwerfen, dass das halt auch relativ plain und auch so ein bisschen, ob das jetzt eine tiefschichtige Motivation ist, sei mal dahingestellt, aber es, meiner Meinung nach ist es halt eine verständliche. So, es ist einfach eine, eine, eine sehr menschliche, dafür, dass wir hier eigentlich einen mehr oder weniger Sci-Fi-Action Film vor uns haben, der hm. halt auch größtenteils nicht auf der Erde spielt, aber halt zeigt, dass das, was halt passiert und auch die Abgründe der Menschheit in dem Sinne ja nicht nur auf der Erde stattfinden, sondern überall. Krieg ja. ist überall. Wesen, das intelligente Leben bekriegt sich überall im Kosmos. und
1: äh, Ja, Anstatt schlauer zu sein und anders zu handeln. Ne? Ja. ja, stimmt. Auch die Parallelen zu den aktuellen
2: Situationen. Hat auch keiner vorher gesehen, aber ja. ähm, das hatten sie ja auch mit Falcon Winter Soldier, wo sie auch ja. nochmal richtig gut ans äh, Cuttingboard ran mussten, als sie gemerkt haben, gut, eine Serie in 2020 rausbringen, in der äh, Terroristen eine, äh, ein, ein Killer-Virus auf die Menschheit loslassen wollen, um die Anzahl zu dezimieren, damit genug Platz für alle da ist, ist vielleicht in diesem Jahr nicht so praktisch 2020 gewesen. nicht so cool. Ja, ja, irgendwas eben, war da, ne? Eben jetzt auch halt das mit ne, Krieg ob das auch Absicht war, aber also natürlich war es nicht Absicht. Ähm. Vielleicht ist es deshalb, ja, ich weiß, wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich eh nicht, weiß ich nicht, Richtig. ob wir es irgendwann jemals erfahren
1: werden. Bei, bei Falcon and the Winter Soldier ist es ja auch nur. Aus Versehen irgendwie rausgekommen. Ich glaube, dem Showrunner war ja gar nicht Produzent. Ich glaube, Showrunner gibt es in dem Maß ja gar nicht bei Marvel-Serien. Oder gab es zumindest nicht.
2: Wird es demnächst geben. Ja, genau.
1: <lacht> Können wir gleich was zu sagen. Genau, und richtig krass war es ja wohl bei Secret Invasion, wo auch ganz viel mhm. nachgedreht werden musste. Und naja, die Serie ist jetzt, was sie ist. Ich ja, Sie hätten es wie mit Batgirl machen sollen. Wahrscheinlich am besten abschreiben, nicht veröffentlichen. Manchmal ist es vielleicht auch gut, Dinge dann einfach,
2: ja. Ja. Nicht, einfach nicht rauszubringen. Ja.
1: Genau, du hast es gerade angesprochen, so von wegen Showrunner das wird es jetzt geben. Es gibt ja jetzt nämlich ein neues Buch, mhm. das ich nur empfehlen kann, weil ich es äh, gerade lese. Und zwar MCU, The Reign of Marvel Studios. Und was ich cool finde, es gibt es auch bei euch im Laden. Genau. Und das ist äh, von Joanna Robinson und einem Co-Autor. Man sehe es mir nach.
0: Es sind sogar drei AutorInnen. Joanna Robinson, Dave Gonzalez und Gavin Edwards.
1: Und die haben sich halt wirklich mit über 150 Leuten, glaube ich, unterhalten, die äh, an Marvel-Projekten beteiligt waren, ähm, von RegisseurInnen über Make-Up-Artists bis hin zu Kevin Feige, ich weiß nicht, ob sie ihn interviewt haben, aber es ist Und sie fangen halt wirklich beim Urschleim an, äh, Gründung Marvel Productions, wie alles entstanden ist, was die Pläne waren und dann hin bis zu Marvel Studios, klar, ja, so heißt mhm. das Buch, und äh, mit ganz vielen Insider-Infos und natürlich ganz vielen Hintergrundinfos noch äh, gespeckt. Sei hier wärmstens äh, empfohlen. Also ich finde es richtig gut. Ich bin noch nicht durch, aber es macht, macht unglaublich viel Spaß auf jeden Fall. Ja, wie, wie du meintest, haben wir im Laden? Äh, Nein, es ist wirklich super cool. Ja, unbedingt. Also äh, wenn wir hier mal eine kleine Empfehlung aussprechen dürfen, auf jeden Fall dieses
2: Buch. Mir persönlich fällt jetzt zum Film auch nicht wirklich viel mehr ein, außer ähm, den Kinobesuch äh, zu empfehlen, ohne jetzt ins Spoiler-Territory zu gehen. Äh, ja. Darüber kann man andermal nochmal sprechen. Es gibt natürlich eine Mid-Credit-Scene. Es gibt eine sehr wesentliche Mid-Credit-Scene, ganz genau. Sehr, sehr, äh, ich fand sie grandios. Ich bin gespannt, was sie damit, wie sie von dort aus weitermachen werden, ohne da jetzt mehr darauf einzugehen, weil ich glaube, jede weitere Information könnte ein Spoiler sein. Dafür ist der Film noch zu neu. Ja. Gleichzeitig gibt es auch, wie sage ich das, das, das Ende des Films ist quasi, fühlt sich auch schon wie eine Pre-Credit-Scene an. Du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, ja, na klar. Äh, ne? Es wird damit also, auf jeden Fall ganz viel, ganz, ganz groß angestoßen. Richtig, da wird auch nochmal ein ganz anderes Projekt losgetreten. Von dem man, wenn man sich mit der Phase 4 von, vom MCU auseinandergesetzt hat, äh, ein Projekt, was man hat, schon vielleicht kommen sehen durch das Einführen der verschiedensten Figuren. Das wird jetzt zum ersten Mal so ein bisschen mehr. Ach, bei der? Ja. mit Credit-Seam müssen. Ich bin bei der Hand angewickelt. <lacht> <lacht> Siehst du <sorry>. auch gut. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine Ja, ja, ja klar. Ja, klar. Ja, dass ja, da ja, auch ja. mal aus einer äh, Fan-Theorie äh, jetzt vielleicht auch etwas mit Hand und Fuß geschehen ja, wird genau. ähm, aber ja, wie gesagt, äh, Film ist noch zu neu, wer mal wieder ins Kino gehen will und eine kurze, aber gute Zeit haben will, sollte das für diesen Film tun ansonsten äh, alle, die warten, bis er auf Disney Plus ist, dann gerne da natürlich schauen. Ich
1: glaube, ich habe selten bei einem Marvel-Film so viel gelacht wie bei dem tatsächlich
2: lange nicht mehr, definitiv ja. das, das auf jeden sein. Fall, ja
1: und ähm, was äh, du mir auch schon die Woche gesagt mhm. hast, das wollte ich nämlich auch nochmal einbringen, er ist halt wenig in diesem Dome, glaube ich, auch gefilmt worden, sondern viel mit Sets richtig, und das richtig. tut dem Film auch wirklich gut. Ich glaube, darum fällt diese eine Szene, die mir so negativ aufgestoßen ist, auch so ein bisschen mehr auf, weil die mhm. ist CGI und Greenscreen at its best, mhm. aber nicht so schlimm, ich glaube, der Rest ist wirklich viel an Sets gedreht worden, das, genau. das das kommt dem Film super zugute, auf jeden Fall.
2: Richtig, du hast halt nicht, genau wie wir es schon hatten, du hast nicht diese Green Screen schlacht wie bei Quantumania zum Beispiel. Ja, genau, da
1: musst du nämlich gerade. Denken, wo
2: ja. du sagst, okay, jetzt steht ihr vor der Wand, gut, jetzt seid ihr hier, okay, Cut, nächste Szene. Jetzt steht ihr weiterhin vor dieser Wand, jetzt seid ihr aber hier. Sondern äh, sie haben die Sets gebaut, sei es wieder der Musical Planet als Beispiel. Ähm, du hast da halt diese Innenstadt, die wurde gebaut, du siehst die Leute da tanzen, ja. oder sei es. Natürlich hat man Greenscreen-Elemente. Ist ja, ja klar. Also. Das ist ja mittlerweile normal und das ist ja auch okay, wenn man es halt in Maßen einsetzt. Also wenn man es halt einsetzen muss, sei es sei es die Szenen, wo sie halt äh, du hast äh, zwei von drei ProtagonistInnen äh, fliegen durch die Gegend. Natürlich hast du da greenscreen elemente
1: Da wollte ich gerade sagen, genau, wenn du Charaktere hast, die ja. durch die Gegend fliegen, dann willst du es nicht mehr so haben wie bei Superman, ne? 78, sondern...
2: Richtig. Ne? Und das ist okay. Ne? Ich äh, das, glaube, das, äh, das Problem ist ja nicht äh, der Greenscreen per se, sondern äh, zum einen der Übereinsatz von Greenscreen-Technik an Stellen, wo wir ihn nicht brauchen. Gleichzeitig äh, aber dann auch die Qualität. Ne? Was dem Richtig. Film... Äh, ne? es ist Wir haben definitiv bessere CGI gesehen als in diesem Film. Aber wir haben viel, viel schlimmeres CGI gesehen als wir in diesem Film.
1: ja Es ist, es ist äh, definitiv... Wir gucken dich an,
2: Modok. <lacht> wir gucken Modok nicht an, bitte. Ne? Deshalb.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, und du da ja sehr gut in dem Thema drin steckst, mhm. also zum einen würde ich, möchte ich folgenden Punkt nochmal aufgreifen: Iman Velani mhm. ist quasi Kamala Khan aus den Comics, weil ihr ging es ja ähnlich. Ne? Sie hat in den Comics, war sie ja auch Nerd. Richtig. Und hat Superhelden abgefeiert? Ich äh. weiß nicht, ob Captain, doch Captain Marvel doch auch. Natürlich Captain Na, natürlich Marvel. Natürlich Captain, ne?
2: Captain Marvel. Ihre Hauptlieblingsperson äh, ähm, hat Fanfictions geschrieben. Also alles, <lacht> was in der Serie und wie auch zum Anfang im Film schon gezeigt wird, äh, halt total over the top. Das ganze, das ganze äh, Kinderzimmer ist ja noch eine Jugendliche äh, komplett voll mit Postern und Figuren. Wie gesagt Fanfictions. Ich glaube in die Richtung Pen and Paper wurde da auch Sachen angekündigt oder angekündigt klingt falsch. Ähm, dass da auch von ihr Sachen geschrieben worden sind hm. und so weiter. Also, halt wirklich durch und durch, komplett.
1: Und äh, jetzt muss man noch kurz dazu sagen: G. Will Wilson hat ja äh, Miss Marvel erfunden. Und der Charakter ist jetzt auch noch nicht wirklich alt, oder? Hm. Der das ist, ist
2: 2011, ähm, oder? Ja, 2011 würde ich sagen.
0: Nee, nicht ganz. Kamala Khan hatte ihr Debüt in Captain Marvel Nummer 14 im August 2013. Erdacht wurde sie von Sana Emanard, G. Willow-Wilson und Adrian Alfona.
2: 2012 Carol den Mantel von Captain Marvel an sich genommen hat, mhm. also an sich genommen, damit gehadert hat, aber sich letztendlich dafür entschieden hat, dass sie jetzt selbst einfach sich so weit weiterentwickelt hat, dass ihr auch diesem Mantel quasi würdig ist, den zu tragen, äh, woraufhin der Miss Marvel Mantel wieder frei geworden ist und in dem Captain Marvel, in ihrem Captain Marvel Run, mhm. äh, dann in einem Side Panel halt mal ein junges Mädchen aufgegriffen worden ist, das etwas länger gezeigt worden ist, äh, okay. wo ja, als üblich für so eine Bystander bei einer Action-Szene, sondern da wurde dann ein, zwei Panel auf eine äh, junge Dame verschwendet, in Anführungszeichen, mhm. was dann sich als Kamala Khan herausstellen sollte, die daraufhin äh, ihre ja, eigene Serie. Ja, erfunden, quasi erfunden worden ist und dann ihre erste eigene Serie bekommen hat. Okay,
1: und das war auch Carol Dunn, was sie damals Captain Marvel war? Genau. Okay, weil, um das mal ein bisschen zu sortieren, und sonst lassen wir uns da gleich noch helfen… Mhm. Also klar, ursprünglich Cap Marvel eigentlich ein männlicher Charakter gewesen. Dann gab es Miss
2: Marvel, Carol Danvers eigentlich. Genau, als, na, Support ist das falsche Wort, weil sie war niemals Support für ihn. Sie entspringt seinem Heft, bekommt dann durch einen, wie das, na, im Film wurde es ja dargestellt, mit dem Tesseract, der genau. explodiert äh, im Original ist es halt kein Tesseract, das ist halt, das ist halt ein, eine böse, teuflische cree wissenschaftlermaschine die mhm. dann äh, in einem Kampf in die Luft fliegt und weil Marvel sie schützen will, fusionieren dann ihre Moleküle miteinander und daraufhin ist die auf einmal halb Mensch, halb Cree. Mhm. Ja, das wurde später noch Geratcon. Also ja. eigentlich hatte sie diese Kräfte, diese Seite in sich schon. Sie war Bereits davor schon halb Cree, halb Mensch durch mhm. ihre Mutter. Durch, durch diese Explosion wurde das dann quasi aktiviert. So, so haben sie es da äh, dann im Nachhinein irgendwie halt erklärt äh, in Es müsste The Life of Captain Marvel gewesen sein. Mhm. Äh, Fünfteilige Miniserie. Gutes Ding. Also ne, manchmal funktioniert ein Redcon gut, manchmal eher weniger. In dem Fall fand ich es eigentlich ganz gut. Äh, hat dem Charakter. Hat es nochmal ein bisschen anders gemacht. so also dieses ne, ist, äh, von wegen, das Potenzial war schon immer in dir. Du bist kein Unfall in Anführungszeichen, sondern mhm. du, es war für dich schon immer vorgesehen, bloß genau, dass das dann quasi ihr zeigt äh, oder gezeigt hat. Ähm, du, du hast diese Kräfte nicht bekommen, äh, du hast sie nicht unrechtmäßig quasi erworben, sondern das war schon immer in dir, das Potenzial war schon immer da. Fand ich gut, war auch in der Zeit, das war, glaube ich. Post-Civil War 2, was den Charakter ja so für die breite Öffentlichkeit so ein bisschen hingerichtet hat. Obwohl letztendlich alle Figuren in diesem Event einfach nicht sich verhalten, wie sie sich normalerweise verhalten. Okay. Das Event ist einfach von Anfang bis Ende nicht gut gewesen, okay. äh, dass letztendlich der ganze Hate bei dieser Figur gelandet ist. Gründe müssen wir nicht. Äh, letztendlich ja. ist alles Idioten in diesem Event. Okay.
1: Es gab ja quasi ein Reboot in diesem, ich weiß immer nicht, ob das äh, All-New-Marvel ist mhm. oder Marvel-Now
2: war. Ich beantworte die Frage, indem ich die Frage vorher aufgreife. Ja. Ähm, ne? Es war Marvel. Captain Marvel, dann gab es sie parallel als Miss Marvel. Mhm. Er verstarb dann irgendwann an Krebs. Mhm. Großes Ding. Äh, Gibt es auch ein wunderschönes Hardcover zu: The Death of Captain Marvel, äh, wo der Tod ihn in den Armen hält, alle SuperheldInnen um ihn rum, weil sie wissen, sie können ihn nicht retten. Und dann im Afterlife quasi von äh, dem Charakter Tod, den man ja kennt, äh, die jetzt ja schon weiblich gelesene Person im Marvel-Universum interpretierte so, Version ja, na, der Tod, ihn dann äh, mit Thanos, der zu dem Zeitpunkt auch tot war, bei der erzfeinde von damals dann zusammen im Tod Frieden schließen. Das ist vielleicht ein bisschen weit gefasst, aber Thanos quasi ihn auch begrüßt in, im Leben danach quasi ah, von wegen, ja. hey, äh, ne, was wir, den Beef, den wir in, im echten Leben hatten, im echten, im, im Leben Leben <lacht> hatten, ähm, sei mal dahingestellt äh, von wegen, äh, Alter Freund auf irgendeine Art und Weise. Ne, ne, die Rivalität zwischen den beiden auch im Tod dann quasi aufgelöst wird, wenn man so will. Mhm. Dann wurde erstmal eine Frau Captain Marvel und zwar jemand, den wir auch schon kennen aus dem Film, nämlich Maria Rambo. Maria? Okay. Maria, Monica. Ich verwechsel die beiden.
1: Maria ist die Mutter, Monica muss ich aber genau. auch erst Monica äh,
2: Monica wird äh, die erste äh, weiblich gelesene mhm. Captain Marvel, also Jahre vor Carol quasi. Was jetzt im Film ja natürlich ganz anders ist. Mhm. skippen das Ganze, so wie sie ja auch im MCU den ganzen Miss Marvel-Plot von Carol gestrichen haben. Ja. Und ne, direkt Fast-Forward zum Captain-Ding. Ähm, genau, erst war sie es. Dann wurde es aber der Sohn von Captain Marvel, mhm. Gannis. Okay. Dann wurde es aber wieder wer anders. Ich glaube, dann wurde es die Tochter von Marvel. Wahrscheinlich hören wir kurz eh gleich nochmal einen äh, etwas kompakteren Rundown der Reihenfolge. Ich glaube auch, wir lassen äh, es uns das gleich mal lieber äh, nochmal Bitte, sortieren. Bitte.
0: Ihr wurdet erhört. Und das was Julian gesagt hat, war auch schon soweit richtig. Der erste Captain Marvel war Marvel, geschaffen von Stan Lee und Gene Colan, hatte er seinen ersten Auftritt in Marvel Super Heroes Ausgabe 12 im Dezember 1967. Auf ihn folgte nach seinem Tod, besagte Monica Rambeau. Sie nannte sich dann später um in Photon und danach dann Pulsar. In letzter Zeit ist sie mit dem Namen Spectrum unterwegs. Der dritte Captain Marvel war dann Janice Well, der aus Zellproben des verstorbenen Marvel genetisch gezüchtet wurde. Die vierte im Bunde ist Wells Schwester, Phalavelle. Sie entstand, als Well das Universum neu erschuf. Ist klar. <lacht> der fünfte Captain Marvel ist Connor, ein Skrull-Agent, der Marvels Kräfte imitieren und so dessen Form annehmen konnte. In Secret Invasion kämpfte er dann auch gegen die Skrulls statt mit ihnen. Der sechste im Bunde ist Novar, auch bekannt als Marvel Boy oder Protector. Und seit mittlerweile elf Jahren ist Carol Danvers die aktuelle Captain Marvel.
2: Es gibt wenig Titel, die mir spontan im Marvel-Universum einfallen, die so oft die Person gewechselt haben wie dieser Titel. Oh. Der, der, der ging gut rum. Letztendlich alles immer in der Familie der Marvels, wenn man so will. Weil sie alle immer irgendwie einen Bezug zu ihm hatten, sei es jetzt ein, einer über die Blutlinie, sei es aber auch einer äh, wie Carol über halt äh, Freundschaft, Beziehungen. Es ist, natürlich kann man es in keinster Weise vergleichen, wie zum Beispiel mit der Bad Family oder mit okay. der Familie um KL rum. So, natürlich so groß ist das nicht. Aber es Was sind... per se
1: auch nichts Schlimmes ist, richtig, wenn ich da kurz zwischen. Richtig, äh, richtig. Ja. richtig ne?
2: ähm, man, man kann die schon, an man braucht nicht mehr als zwei Hände. Mhm. Mittlerweile braucht man zwei, aber ähm, <lacht> dass ein kleiner Cast ist, der halt ab und zu aufeinander trifft. was auch immer schön ist, wenn das überhaupt passiert, weil die halt alle all over the place sind und ihre verschiedensten Abenteuer erleben und wenn die dann doch mal aufeinandertreffen, das ist halt immer schön. Das war jetzt äh, das letzte Mal, glaube ich, im nicht mehr aktuellen, sondern jetzt mittlerweile im letzten Captain Marvel Run bei Kelly Thompson, da gab es eine Storyline. Genau, das ist Story ausgelaufen nach, genau. Nach, äh, wie hieß
0: das? Na, ich helfe nochmal nach. Das war ein paralleles Event und hieß bei den X-Men Lord of the Brood und bei Captain Marvel Revenge of the Brood. Das könnt ihr aber in Episode 30 nochmal nachhören. Da habt ihr beide ausführlich nämlich drüber gesprochen.
1: Das, also ich weiß nur noch das X-Men-Crossover. Genau, und genau. Gab es nicht mehr viele Ausgaben.
2: Eine. Einer gab es noch, dann war vorbei mit Ausgabe 50, was mittlerweile ja auch schon ein Meilenstein ist, wenn eine äh, Marvel-Comic-Reihe bis mm. zu 50 laufen darf und nicht nach Ausgabe 6 oder 12, also ne, man man sieht diese Trade-Abschnitte quasi mittlerweile. Ne? Sechs mhm. Ausgaben. Okay, dürfen wir nochmal sechs? Okay, wir dürfen nochmal sechs. Dürfen wir nochmal sechs? Okay, mal gucken so. Wenn es nicht große Charaktere sind wie äh, Spider-Man oder... Venom ist aktuell auch eins der wenigen Hefte, die auch recht jetzt schon an der 30 kratzt, glaube ich. Es ähm, ja. ist, ist mittlerweile ja nicht mehr so, dass es halt leider so lange läuft. Äh, Deshalb mit 50 Ausgaben, äh, Rekord, verdächtig. Mhm. Äh, da hatten wir halt auch einen Arc, wo wir dann genau dieses Thema hatten, wo alle Marvel-Charakter mal wieder aufeinandertreffen, nicht freiwillig, sondern aus Gründen. Aber es ist auch mal schön, weil diese, wie gesagt, Familie, die sich nicht so oft trifft, mal wieder in einem Heft zu haben, äh, für Leute, die das interessiert, war es halt ist was das, Schönes.
1: Ist es denn im Film vielleicht eigentlich auch so dargestellt wie in den Comics? Also, mm -hmm. doch, war richtig, ja, doch, im Film, die, die, die Szene, die ich meinte, wo sie drei da zusammenstehen und mm -hmm. dann mal ganz kurz, also ich glaube, mit der Erklärung könnte ich dann eher ein bisschen leben, weißt du, weil natürlich sind das immens kraftvolle Heldinnen- Ne, nahezu unbesiegbar, äh, die natürlich in den verschiedensten Ecken des Universums zusammen sind. Und wenn du dann halt mal kurz aufeinander triffst, ist halt schwierig, dann erstmal mal schnell zehn Jahre aufzuarbeiten, oder? Fünf. Richtig, richtig. Also von daher könnte ich, jo,
2: keine ja, keine Ahnung. Ist ähnlich da, ne? Da ist ja auch, ne, in den Comics ja auch immer dieses, oh, du warst tot, ah, jetzt bist du wieder am Leben, ah, okay, was machst du gerade so? Ah, okay, hier, äh, ist halt, da ist noch, noch ein bisschen abstruser als in den Filmen. Ja. Dementsprechend, aber ja, dieses Wholesome Family Meeting, sage ich jetzt mal, äh, wenn die Gefahr gebannt ist, ist definitiv da.
1: Ja. Ja. <lacht> Und um jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen zu Miss Marvel mhm. und wie, wie sagt man denn so schön, wenn die Fantasie die Realität einholt. Mhm. Wir haben äh, die Darstellerin von Miss Marvel, von Kamala Khan, Iman Vellani, die selber Fangirl war, dann die Ehre hatte, ihren Lieblingscharakter zu spielen oder ihre Lieblingscharakterin zu spielen. und
2: Dann ist was passiert in den Comics.
1: Dann ist was in den Comics passiert. Das können wir, ja, das ist jetzt, glaube ich, also in der Comic-Welt ist das jetzt, glaube ich, drei, vier, fünf Monate her. Gefühlt Eonen. Ne? Genau. Das bindet jetzt gerade schön alles, sowohl das Buch, über das wir vorhin gesprochen haben, MCU, The Rain of Marvel Studios, als auch die Geschichte von Kamala Khan, die ja, eigentlich eine Inhuman war, mhm. obwohl sie eigentlich, eigentlich eine Mutantin hätte sein können.
2: Richtig. Die... Oder sein soll. Eigentlich. Oder sein soll sogar. Sollte.
1: Der Hintergrund ist aber, dass zu der Zeit Ike Permata dem Marvel gehörte, oder gehört, zumindest zu dem Zeitpunkt, ich glaube, weiß gar nicht, ob er immer noch, egal, soweit bin ich halt noch nicht im Buch, sorry, <lacht> ähm, hatte ein Problem damit, die hatten halt nicht die Rechte an den an den X-Men, weil die, die Rechte lagen für die Verfilmung bei Fox und sie hatten jetzt nicht die Absicht, neue Charaktere zu kreieren, die Fox dann benutzen kann, um Geld damit zu machen. Und das, weshalb es eine ganze Zeit lang keine neuen Mutanten gab. Mhm. Dafür aber in Humans. Weshalb sie ja auch in den Comics eine in Newman war, bis vor ein paar
2: Monaten. Mhm. Dann ist was passiert? Ja. Das war dann The Death of Miss Marvel. Genau, wir hatten Amazing Spider-Man 26 mhm. von dem aktuellen Run von Zeb Worlds. Da wurde äh, Amazing Spider-Man Storyline zu Ende gebracht, die jetzt mit dem neuen Run damit begann. Vor einem halben Jahr ist irgendwas passiert, was nicht so cool war. Und Peter Parker und Mary Jane sind mal wieder nicht mehr zusammen. Äh, und Mary Dan hat aber einen neuen Partner und hat zwei Kinder und so. Und das war alles total, äh, was ist da los? Mhm. Äh, das haben sie dann halt gefühlt 20 Ausgaben erstmal so stehen lassen. Ähm, bis uns irgendwann nahegelegt worden ist, dass das äh, gewisse Gründe hatte. Mit irgendeiner Sonnengott-Entität aus einer anderen Sphäre und so. Ähm, okay. Will ich mich auch nicht zu so lange daran aufhalten, war jetzt auch meiner Meinung nach nicht äh, das... Die beste Spider-Man-Geschichte seit langem. Ähm, so oder so kam es dazu, dass äh, sie äh, Miss Marvel etabliert haben als äh, Side-Character bei Oscorp Industries. Aha. Und äh, war dann quasi, als Kamala Khan war äh, Praktikantin bei Oscorp und hat äh, dann auch mit einem Peter Parker zusammengearbeitet und war dann quasi halt im Sidecast von Amazing Spider-Man. Was so ein bisschen weird war. Äh, ich habe mich gefreut. Es war sehr gut, warum nicht? Hat gerade kein eigenes Heft, aber sie ist dann mhm. da integriert. Warum nicht? Aber in dem Endgame von diesem komischen Son Gottesgedöhns ding musste ein Menschenopfer gebracht werden. Und äh, was macht eine Heldin? Eine Heldin opfert sich, auch wenn sie nur eine Teenagerin ist. Sprich, Kamala opferte sich, um Mary Jane zu retten. Alles das Ritual schlug fehl, die Entität wurde verbannt, besiegt, perished away. Freue mich nicht. Aber ja, äh, verstarb quasi. Und dann gab es einen One-Shot, Fallen Friend. So hieß es, genau. Genau, der Tod von Miss Marvel. War ein gutes ja, wie sage ich, das war ein gutes, trauriges Heft. Also wenn man sich mit dem Charakter auseinandersetzt äh, oder auseinandergesetzt hat, äh, als ich auch mit meinen ersten wirklich Deep Dive in die aktuelle Comicwelt gemacht hatte, damals äh, war das genau zu der Zeit, wo auch die Figur von äh, Kamala Khan halt erfunden wurde. Mhm. Sprich, ich diesen Charakter mehr oder weniger von Anfang bis immer noch begleitet habe. Deshalb war für mich die Ausgabe schon traurig. Also, sie hat mich traurig. Es war ein, ein es, mich hat selten ein Heft so traurig gemacht wie oh. dieses Heft, ne? ähm, ja, war gut, war halt wunderschön geschrieben. Alle, äh, alle äh, Personen, die sie bis zu dem Zappen geschrieben hatten, hatten dann so äh, ihr kleines Mini-Kapitel. also ah, okay, äh, die, cool. die Beerdigung ist quasi in drei Kapitel unterteilt, wo du dann halt die drei verschiedenen Leute hast äh, oder Gruppen beziehungsweise dann noch die AutorInnen, die dann diesen Abschnitt schreiben über äh, Kamala. Sei es dann ihre Zeit mit den Avengers, sei es ihre Zeit mit den Champions, also ihrem kleinen eigenen Mini-Superheldenteam von jungen SuperheldInnen oder halt ihre enge Familie, wo halt alle Abschied quasi von ihr nehmen. Außer... Außer, Außer
1: eine, eine ganz bestimmte Person von der man gedacht hätte, dass sie auftaucht. Und das ja. fand ich cool gelöst, weil es gibt auf der letzten Seite einen QR-Code,
2: ja. den man äh, scannen musste. Und dann hatte man nochmal eine Seite quasi, auf der man dann einen äh, Scott Summers sah. Der, der erstmal
1: ein bisschen Hate abbekommen hat, warum er sich denn nicht hat blicken lassen.
2: Vor allem, ja, er war halt auch, also nicht er, also schon er, also... Zeitreise, also Comics und so. Äh, eine eine junge Version des äh, Cyclops war halt auch Teil des von ihr gegründeten Champions Teams, wie gerade meintest. Mhm. Äh, deshalb die beiden hatten ihre Vergangenheit miteinander. Also seine Vergangenheit war ihre Gegenwart. Timey Wimey. Es mhm. war halt so. Genau und der war halt nicht da und da waren alle pissed und dann war ja in der äh, QR Code post Credits, oh. Comic-Scene irgendwie uh, doch maybe, am Start. Yeah. Und meinte halt so, ja, Leute, es hat schon seine Gründe. You'll see. you'll, you'll see Und äh, das ist ja jetzt auch ein paar Monate her. Ähm, das ganze Thema, so wie wir es jetzt gerade äh, dramaturgisch aufgebaut haben, klang glaube ich auch besser, als wie es dann war. Ne, Comics ist ja immer dieses Ding, wir wissen ja, äh, was in zwei Monaten passiert. Das ist schwierig mhm. da noch irgendwelche Cliffhanger oder großen Überraschungen irgendwie überhaupt publizieren zu können, weil man ja schon sagen muss, was in zwei Monaten passiert. Dementsprechend war klar, oh, sie stirbt, aber wait, sie kommt wieder. Natürlich, wie das ein Comic so ist, aber halt nicht erst nach einem Jahr oder zwei oder fünf oder zehn oder zwanzig, sondern äh, gefühlt zwei Monate später im Rahmen der X-Men-Hellfire-Garde. Da sind wir auch wieder bei Folge 33, glaube ich. Ich glaube, es war die 33, da hatten wir drüber Maybe? gesprochen.
0: Nee, das war in Episode 32.
2: Genau die X-Men-jährliche äh, Gala-Party-Party-Sache, äh, wo Kamala Khan wiederbelebt worden ist, weil sie sich durch den Tod rausstellte. Du bist kein Inhuman. Also schon, du bist auch ein Inhuman, aber du bist auch ein X-Man, weil du auch ein X-Gen hast. Ist dann äh, ne, für viele Leute das so war. Wie in der MCU-Serie ist sie? In, äh, das ist meiner Meinung nach auch schon lange genug draußen, als dass ja. man sagen könnte: äh, Du bist ja eine Mutantin in den im MCU. Und dann war für viele so, oh, jetzt ist sie in den Comics auch. Seit wann beugt sich das Original-Medium, die Comics, äh, dem MCU? Seit wann mhm. ist das so? Tat es nicht, weil wie du schon gesagt hattest, sie sollte anfänglich immer eine Mutantin sein. Aber aufgrund von Rechtsgedöns haben sie sich dazu entschieden, aus ihren Inhuman zu machen. Heißt, jetzt ist sie quasi das, was sie immer sein sollte von Anfang an. Sie ist jetzt eine Mutantin und eine Inhuman. Was meiner Meinung nach so bisher noch nicht vorgekommen ist, dass mhm. es einen Charakter gibt, der beide... Heritages mit in sich vereint irgendwie. Warum das bisher noch nicht aufgetaucht ist, wurde mittlerweile auch schon äh, der, der Nebel, kurze Inhuman-Lehrstunde, die, die Inhumans erhalten durch einen speziellen Nebel, der freigelassen werden kann. Oder wenn sie mit dem in Berührung kommen, mhm. ähm, verwandeln die sich in einen riesigen Kokon und dann schlüpfen sie aus dem Kokon und dann haben sie die Superkräfte. Mhm. Ähm, also ähnlich
1: wie auf Krakoa nur mit... Weniger Richtig. Mutantenbeteiligung. Genau,
2: bloß halt mit, dem, ja, mit den Inhumans. Ich spreche, ja. das ist mit Kamala auch passiert damals. Dadurch hat sie ihre Kräfte bekommen. Dieser Nebel wurde, als der freigelassen worden ist, mhm. äh, der Nebel war wohl eine Kreation. Also dieser Nebel, da gibt es halt verschiedene davon. Äh, in dem Beispiel war das halt ein Nebel, den ein gewisser Rick Richards äh, konzipiert hm. hatte. Und äh, durch diesen Nebel äh, wurde wohl das X-Gen äh, in Kamala so nicht überschrieben, aber verdeckt, mhm. sagen wir mal verhüllt, so verhüllt, dass äh, selbst ein Professor X da äh, jetzt jahrzehntelang nicht drauf gekommen ist, dass äh, sich dass sich bei dieser Person um eine Mutantin handelt. Bis zu dem Tod, weil wir durch das ne, Wiederbelebungsprotokoll auf Krakoa und so, und dann, ich stelle es mir gerade vor wie so ein kleiner Computer, wo dann so eine Pop-Up-Nachricht kommt, ja. um, oh, eine neue Person zu Wiederbeleben, eine Kamala Khan, Mutantin, what the fuck, Mutantin? Ein X-Gen wurde gefunden. Ja, genau so. Ja. Ne, Treiber wird so, installiert, Entschuldigung. Ja, ja, genau in die Richtung. So. Ja, und äh, jetzt äh, ist äh, Kamala Khan halt beides. Sie ist nicht nur Mutantin, sie ist auch Inhuman. Was das mit Mutantenfähigkeiten sich, mit sich bringt, mhm. Zum Zeitpunkt dieser Folge und dieser Aufnahme weiß man das noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie das noch als große Überraschung oder als äh, Ass im Ärmel erstmal behalten und sagen. Also
1: Big Revealed irgendwie in der vorletzten Ausgabe oder so. Denn, also oder wenn man es braucht. Das auch immer. Ne? Genau. Was heißt vorletzte Ausgabe? Ich weiß jetzt nicht groß-eventmäßig, aber... Hat sie jetzt, aktuell hat sie jetzt ihre eigene Reihe gerade, Serie?
2: Genau, äh, also Mini-Reihe. Äh, ah, okay. ne? Also ist ja jetzt quasi äh, zu den X-Men gestoßen, kurz vor dem Fall of X und am okay. Ende von Hickmans äh, inspirierter oder losgetretener Krako dem Krakoan Age. Sprich, mir fällt kein Beispiel, äh, wenige Zeitpunkte ein, an dem man die schlechter wären, als zu den X-Men zu stoßen, wie äh, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt alles dezent den Bach runtergeht. Mhm. Schlechter oder besser? Nee, ganz, ganz schlimm. Ja. Ganz, ganz, schlimm. Okay. Okay. Wie, wie immer bei den X-Men, je höher sie fliegen, desto tiefer fallen sie. Ja, das stimmt. Ne, äh, und jetzt mit äh, eigenständiger Nation und Frieden und bla, äh, kann der Downfall ja einfach nur katastrophal sein. Was auch ist, äh, kann mir vorstellen, dass man dazu, aber zu dem X-Men-Part sage ich mal, in der nächsten Folge vielleicht... Äh, ein ja. bisschen was hört. So viel sei gesagt. Deshalb höre ich da mal kurz auf. <lacht> <lacht> Jedenfalls hat sie, genau, wie gerade meinst ist eine vierteilige Miniserie gerade. Miss Marvel, The New Mutant. Mhm. Ähm, verkauft sich bei uns zumindest. Da jetzt der Mini-Dealer-Talk an der Stelle. Besser als Carol. Carols neue Serie. Mhm. Also was auch eine Miniserie war erstmal, ne? Die Oder? Ja. ja ja Also wir hatten jetzt bei Carol, ne? Die 50-teilige von Kelly Toms. Genau. Pause. Fünfteilige Miniserie jetzt und jetzt haben wir aber wieder eine neue Ongoing. Ah, okay. So, ne, aber die ähm, Miss Marvel The New Mutant, die sich besser verkauft hat, bei uns zumindest, als die neue Nummer 1 bei Captain Marvel. Was aber okay ist. Ne? Also weniger heißt nicht nicht, bloß ne, besser halt ja. besser. Und äh, genau, aber wer Iman Velani äh, ist halt nicht nur Kamala Khan im Film und der Serie, sie ist auch die Autorin für das Miss Marvel kommen Heißt, äh, sie hat das machen dürfen, was, glaube ich, Nein, der, der Nerd-Traum schlechter. Ja. Du darfst deine Lieblingsfigur spielen, im Fernsehen, auf der Leinwand und jetzt darfst du sie auch noch schreiben. Vor allem, sie hat ja selber, ich weiß nicht, ob sie als
1: Person auch selber äh, Fanfiction hat sie auch geschrieben. Okay, mhm. ja, du nickst ganz vehement. <lacht> und sie hat ja auch dieses, dieses Marvel-Buch. Äh, also sie hat ja ihr eigenes äh, 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 Notizbuch immer dabei mhm. mit ganz vielen Theorien und allem möglichen. Das hat sie in einem Interview mit Eric Voss von New Rockstars äh, YouTube-Kanal auch gezeigt, wo Kevin Feige auch, glaube ich, meinte, er niemand darf dieses Buch jemals irgendwie in die Hände bekommen. Und sie ihn aber auch ständig irgendwie löchert und da äh, voll into it ist. Deshalb ist das super cool. Äh, ich bin gespannt, ich habe sie noch nicht gelesen. Ich werde es mir jetzt aber bestimmt auch mal dann irgendwann demnächst zu Gemüte führen. Ja, dann dann sage ich ähm,
2: dahingehend lieber nichts mehr. Mhm. Äh, nur, ähm, dass sie da auch jetzt ein paar Interviews auch sich an äh, Podcasts und so weiter und so fort, natürlich auch ein bisschen zum Writers-Prozess im Hintergrund so ein bisschen was sagen konnte, äh, wie viel sie auch von sich selbst natürlich dann auch äh, in diese Figur mit reinschreiben konnte. Hm. Ähm, äh, aber mehr sage ich dazu nicht. Okay. Weil das äh, verrät ein paar Plotpoints dementsprechend. Äh, Super gute Miniserie, äh, wie das weitergeführt wird. Ich hoffe ja, dass wenn sie vorbei ist, dass dann demnächst, äh, wenn wir ja auch im nächsten Jahr äh, das Ende von dem. Crocon X-Men, Ark, sage ich jetzt mal, äh, vor uns haben, äh, hm. wie es dann mit ihr weitergeht, dass dann da vielleicht eine neue Serie bei rausspringt. Ähm, unabhängig von den Verkaufszahlen des äh, Marvels-Films äh, wurde ja der Charakter auch von eigentlich jeglicher Seite gelobt. Also selbst von den größten Kritikern wurde ja ihre Porträtierung ja. einfach als das Beste vom Film dekoriert. Dementsprechend würde es mich stark wundern, wenn es dann nicht demnächst mal wieder, sei es wieder eine Mini, sei es eine Maxi-Serie, sei es eine Ongoing, wer weiß. Äh, würde mich freuen, wenn sie das aber weiterhin schreiben kann, weil mit den drei Ausgaben, die ich bisher gelesen habe, Finale steht noch raus, aber äh, sich das definitiv verdient hat, weil es halt grandios ist. ist halt, ne, wie wir das wäre jetzt noch abschließend
1: meine Frage gewesen. Ja. Also es ist schön, dass sie es machen darf, aber wenn, wenn das dann auch noch die Früchte trägt, Voll. dass man als Leserin sagt, okay,
2: Eben. völlig zu Recht. Ne, sie, sie weiß, sie kennt den Charakter in und auswendig. Sie weiß, was äh, ne, sie, Sie ist der Charakter auch in gewissen Teilen, heißt, äh, sie hat genug Inspirationen, äh, aber weil sie auch ne, weiß, was der Charakter schon durchgemacht hat oder halt, wie du gerade meintest, in ihrem kleinen Büchlein so die eine mm. oder andere Theorie hat, könnte man sagen. Es würde mich wundern, wenn sie nicht noch ganz viele interessante Charakter <lacht> äh, Figuren, äh, Figuren und Geschichten an sich im Allgemeinen für Kamala Khan irgendwo in ihrem Kopf hätte, die bestimmt gerne raus wollen würden.
1: Na denn, sind wir gespannt. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, packen wir es für heute. Julian, vielen, vielen lieben Dank für dein geballtes... Äh Captain Marvel wissen an dieser ja, Stelle danke. auf jeden
2: Fall. Danke, dass du wieder dabei warst. Eine Sache ja. gibt es noch. Ähm, dafür, das ist jetzt etwas, von dem Robert auch nicht weiß, dass das jetzt passiert. Offensichtlich. Robert greift einmal kurz äh, rechts von sich unter ja. den Tisch durch, weil da ist ein Beutel. Und da habe ich dem Robert nämlich ein bisschen was mitgebracht. Oh, ein verfrühtes um, äh, Weihnachtsgeschenk. Ungefähr, die Folge kommt ja raus, da war schon der erste oder zweite Advent. Ah. Und ich war letztes bei meinen Eltern. Nein, Und wie geil! Wie wir wissen, ist Robert ja auch ein kleiner Actionfiguren-Fan. Ah, ja, ich geil. habe ein paar ähm, alte Animated Series Batman Geil, ja, Action ich habe hier,
1: hab hier ein paar Fahrzeuge. Ah, Batmobil. Das ist Batmobil aus
2: ähm, Batman Forever. Richtig. Das ist innen. Dark! Ja, beim Transport ist das ein oder andere vielleicht etwas. Aber ja, ich meine, wir sehen vor Robert quasi gerade. Ihr
1: seht äh, strahlende Augen, die langsam feucht werden. Ist ja geil. Ich danke dir viel. Das ist ich ja gerne. cool. Danke, danke, danke.
2: Ja, den, den, einen, den einen Robin und so weiter <lacht> und so fort.
1: Ein geil, ja. Batman. Yay. <lacht> Voll cool. Stark. Ähm, so. <lacht> ihr seht mich sprachlos. Oder nee, ihr hört mich sprachlos. Ja, was keinen Sinn ergibt, aber
2: ähm, vielen, vielen lieben Dank, auf jeden Fall. Gerne, gerne. Ich weiß, ja, du, jetzt darfst du immer wieder... <lacht> Nein, Spaß. Bei dir sind sie äh, in sicheren Händen und äh, sie machen dich glücklich.
1: Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Ja, cool, dann ähm, ja, ich gehe jetzt spielen <lacht> und versuche versuch dann irgendwann die Folge noch fertig zu machen. Nein, ähm, ich gehe jetzt spielen. Danke auf jeden Fall, dass du da warst. Gerne, gerne. Immer Danke. Wieder. Ich komme definitiv drauf zurück. <lacht> Und ähm, an euch äh, da draußen ähm, vielen lieben Dank fürs Hören. Wenn ihr wenn euch gefallen habt, was ihr gehört habt, dann lasst uns gerne, wo ihr es könnt, ein Like da, ein Sternchen da. Ähm, gerne auch einen Kommentar und Feedback wisst ihr es immer gern gesehen. Da, wo es geht, unten in den Kommentaren. Ansonsten auch gerne an pengpuffpow.podnews.de. Und dann mache ich es kurz und sage Tschüss. Tschüss.
0: Peng. Puff. Pau. Der Comic-Podcast Eine Produktion von PodNews Hallo Okay, was soll ich jetzt sagen? <lacht> Wenn ich ein vorher hatte, kriege ich das hier besser hin. Naja.
1: Ähm... Und jetzt hänge ich gerade so ein bisschen, weil ich keine Ahnung habe.
0: <lacht> Ach du lieber Liese, das ist ja ein langer Text. Ich muss noch duschen! Erdacht wurde sie von... Wie hieß die jetzt nochmal? Sie nannte sich dann später um in Photon. Fo Foten. Sie nannte sich dann später um in Photon.
1: Photon, ja, ja. ja. Macht dir die Photon?
0: Jetzt ard die Aussprachedatenbank. Would be worth Was? it. Ich sag jetzt wie ich will. Wie hieß der jetzt nochmal?